0: Hier
1: ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
0: Heute mein Gast, Tim Schlenzig von mymonk.de. Guten Morgen, Tim. Grüße dich. Hi, Annette. Schön, hm. dass ich da sein darf. Mymonk. Haben viele schon mal gehört, ein sehr erfolgreicher Podcast und ein Blog, eine Self-Help-Plattform im Netz. Da veröffentlichst du schöne Sachen. Jetzt hast du dein erstes Buch geschrieben mit dem Titel ja. Sei dein eigenes Zuhause.
1: Ja genau und der Untertitel, der steht hinten drauf, das ist ein bisschen speziell. Mhm. Also der volle Titel ist, sei dein eigenes Zuhause, es gibt kein festes Dach da draußen.
0: Das passt ja zur jetzigen Zeit. Eine mhm. Krise jagt die nächste. Hast du es unter anderem deswegen auch geschrieben, um Menschen Halt zu geben?
1: Lange Zeit sollte es gar kein Buch werden, deswegen wäre es jetzt ein bisschen überhöht, mhm. das sozusagen. Es ist in einem zufälligen Rauschanfall ein Buch geworden. Ich habe das eigentlich für mich selber geschrieben und gar nicht als Buch konzipiert. Aber als es dann fertig war und ich so gehört habe, was die Menschen denken und empfinden, als sie es gelesen haben, dann wusste ich schon, dass es diesen Halt geben kann. Mhm. Anders als viel anderes, was man so im Self-Held-Bereich findet, anders als viel von dem Chakra und von dem Alles wird gut und Sie ist doch mal positiv Ding. Es ist eher ein Auffangen als ein Aufbauen, dieses Buch. Sind
0: Gedichte, Sprüche drin? Kannst du mal kurz beschreiben, wie du das gestaltet hast, dein Buch?
1: Ja, es sind sowas wie Gedichte, aber keiner weiß genau, ob es welche sind. Also <lacht> zumindest keiner, den ich kenne. Ich habe es ganz lange nur kurze Texte genannt. Jetzt heißt es sowas wie lyrische kurze Texte. Manche sind nur zwei Zeilen, manche sind äh, zwei Seiten lang. Und es geht um die vier Jahreszeiten in unserem Leben, die immer wieder kommen. <lacht> Winter, Frühling, Sommer, Herbst und was dort passiert in diesen Jahreszeiten. Von Neuanfang bis Loslassen, von Durchhalten bis Genießen und wie man mit den Jahreszeiten besser klarkommen kann oder wie ich es versuche und das hilft vielleicht auch ein paar Leuten zumindest.
0: Also jetzt sind wir ja an der Grenze zwischen Winter und Frühjahr. Den einen Tag mal wieder Winter, den anderen schon wieder Frühling. Was passt da mhm. im Februar?
1: Im Februar müsste sich halt das Durchhalten mit dem nach vorn schauen können. Ich denke, dass man trotzdem noch ein bisschen durchhalten muss und Deswegen würde ich, glaube ich, der eher den Winter jetzt noch ansetzen. Mhm. Ich finde es eher ernüchternd, wenn es dann nach einem schönen Tag wieder, wieder die, die alte graue äh, Suppe zurückkommt. Ja. Ähm, deswegen, glaube ich, dass, gefühlt ist es für viele wirklich eher noch Winter als Frühling.
0: Und was hast du zum Beispiel im Winter geschrieben? Was
1: gibt es so für kleine Sprüche? Oder? Ich schau mal kurz, wir haben ja die mhm. Zeit. Okay, ich lese eins vor mhm. euch im Winter. Mhm. Vielleicht ist deine Tiefe kein Abgrund, in den du stürzen, sondern ein Brunnen, aus dem du schöpfen kannst. Das wäre jetzt zum Beispiel was. Schön. Danke. Und, und, und noch einen anderen. Warum du es überleben wirst. Du bist immer noch hier. Der Schmerz hat dich nicht umgebracht. Die Abschiede nicht. Die zu schnellen und die zu langsam. Die Einsamkeit nicht. Du allein im Bett. Und das bisschen Mondlicht an der Wand. Die Gedanken nicht, die alles noch dunkler machen, auch tagsüber. Die Blicke in den Spiegel nicht. Kein Mitgefühl. Nicht mal von diesem einen Menschen. Die Zeiten nicht, die sich angefühlt haben wie das Ende. Du bist noch hier und das... Genau das ist der Grund, warum du es auch dieses Mal überleben wirst.
0: Wow. Was fasziniert dich an den Jahreszeiten, dass du sie aufgegriffen hast für
1: dein Buch? Jeder von uns versteht, glaube ich, emotional, was das bedeutet, die Jahreszeiten seines Lebens. Jeder hat sofort ein Gefühl dazu, das scheint was ganz universell Menschliches zu sein. Was, was nicht nur draußen ist vom Fenster, sondern auch in uns selber. Und was ich an dem Jahreszeitenbild so gern mag, ist, dass es widerspiegelt, dass nichts endet und alles endet. Dass aus jedem Frühling irgendwann Sommer und ein Herbst und ein Winter wird und aus jedem Winter wieder ein Frühling und ein Sommer wird. Und es einfach immer so weitergeht und es ganz normal ist, dass die Dinge nicht gut bleiben, aber auch ganz klar, dass sie nicht schlecht bleiben werden. Also dieser Kreislauf oder die mhm. Wellenbewegung quasi. Mhm. Und ich mag daran, dass das dem sonst so häufigen immer weiter nach oben bild widerspricht was es sonst halt auch in diesem selbsthilfebereich ganz viel gibt dieses wir setzen noch höhere ziele und hängen doch noch eine null dran und jetzt nur noch verzehnfachen ich glaube das entfernt uns von uns selbst und wieder zuzulassen dass das alles hier jahreszeiten und alles zeiten hat und die alle kommen und gehen finde ich sehr heilsam und entlastend und ich fühle mich automatisch weniger allein und als versager wenn ich sehe dass es da so ein prinzip darunter gibt dem es, dem ich nicht entkommen kann aber auch nicht entkommen muss dieses Naturprinzip. Dieses Prinzip
0: der Veränderung, ja. Dieses Leistungsprinzip, so auch im Coaching-Bereich, das geht dir auf die Nerven, hast, hast du gerade gesagt. Ja, höher, schneller, weiter, Chakra. Da passiert jetzt auch gerade so ein Wertewandel, oder? In dieser
1: Coaching-Szene. Ich denke schon. Also es ist sehr klischiert inzwischen. Dieses ganze Chakra-Zeug ist ja schon seit Jahren eigentlich so, dass man es als, sagen wir mal, außenstehender Menschen mit Kopfschütteln nur noch äh, quittieren kann. Mhm. Aber da sind einfach die Antennen der Menschen viel besser geworden, das Verständnis dafür, dass es um was anderes gehen muss, ist viel größer geworden. Natürlich gibt es immer noch Leute, die in YouTube-Werbung vor fremden Autos stehen und sagen, morgen mache ich dich zum Milliardär. Das gibt es immer noch, das wird es wahrscheinlich auch immer geben. Aber ich glaube, der Gesamtblick der Gesellschaft ist viel ausgewogener geworden. Und auch wenn dann noch Strecke vor uns vielleicht liegt, habe ich das Gefühl, dass wir wieder mehr bei der Normalität ankommen. Und das ist überhaupt nichts Falsches oder Schlechtes.
0: Du bist sehr erfolgreich mit deinem Podcast und deinem Blog mymonk.de. Was glaubst du, brauchen die Menschen im Moment ganz besonders?
1: Das ist für mich eine naheliegende Antwort, weil ähm, Einsamkeit mein Endgegner ist. Schon seit früher Kindheit Einsamkeit und Ängste. Und ich finde das schön, wenn ich das jetzt ein paar Leuten ein paar Prozent nehmen kann, zum Beispiel mit dem Buch. Und ich merke, dass das ähm, für viele wichtig ist. Und viele eben gerade nicht nur nach Hoffnung sich sehnen, sondern auch nach dem Gefühl, es ist okay, wie ich bin und andere sind auch so und wir alle strugglen und für niemanden ist es immer leicht. Ja,
0: und in dieser schönen Medienwelt sieht das alles immer so toll aus. Ne? Dann fängt man ja. an, sich zu vergleichen und fühlt sich blöd, ne? weil man denkt irgendwie, ja. ich bin der Loser und die anderen da in der Werbung etc., das sind die Helden.
1: Darf ich dazu was vorlesen?
0: Gerne. Dem, genau mhm. dem,
1: was du gesagt mhm. hast? Aus deinem Buch, ja? Ja, könnte man mal überlegen. Nach stundenlang Scrollen durch Social media es gibt so viele Leben, die ich nicht lebe. Traurig irgendwie. Aber vielleicht fange ich mal mit dem einen an, das ich habe. Ende. Wie komme ich dahin, ja. äh, ne? mich zu finden? Ich glaube, das ist kein Hinkommen. Das ist eher eine Frage des Nicht-mehr-Weglaufens. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Das Ziel ist dasselbe, aber der Weg ist völlig anders. Man muss nämlich eigentlich gar nichts tun. Man muss überhaupt nichts tun, um sich selber mehr zu finden. Man muss kein Seminar besuchen. Man muss kein Buch lesen, auch meins nicht. Man muss nichts machen. Das ist halt gleichzeitig das Schwerste. Weil wir gelernt haben, dass wir immer was machen müssen, uns immer was zu erreichen gibt und das Glück hinter der nächsten Ecke wartet. Deswegen ist es so schwer, das auf eine andere Weise zu versuchen, nämlich indem wir nichts mehr versuchen. Wenigstens mal kurz. Mhm. Und diese Achtsamkeit auch, ne? Es ist auch geht mit. Diese Achtsamkeit, wenn man genau hinschaut, ich habe mich oft gefragt, warum ich denn so unachtsam bin und warum ich denn irgendwo anders hinlaufe. Und bei mir war es kein Hinlaufen woanders, bei mir war es ein Weglaufen vor dem, was da ist. Das ist der schwere Part an, an, diese einfachen, an diesem einfachen Weg, dem vermeintlichen, dass wenn wir nicht mehr weglaufen, das sehen und fühlen müssen, was da ist. Und das kann erstmal unangenehm sein. Bei mir war das sehr unangenehm. Deswegen habe ich viele Jahre ziemlich wenig gefühlt und war ja, zum Teil zumindest sehr froh darüber. Und wenn wir anhalten, dann kommt halt die Unruhe, dann kommen die, die Fragen vielleicht dann kommt das Zurückschauen auch oder das Schauen, was gerade ist und nicht nur, was wir vermeintlich dann morgen schon haben, hoffentlich. Es ist nicht leicht, aber es ist es halt wert. Und daraus kann ich ja Veränderungen anstreben, wenn ich das möchte. Ja, die Veränderung kommt dann, glaube ich, ein Stück weit von selbst. Ich glaube, dass wir, wenn wir einfach nur mitmachen würden, mehr bei dem, was da ist, dass sich automatisch die richtigen Dinge auch ein Stück weit entfalten. Und zwar eben nicht mit der Brechstange, sondern mit dem, okay, ich lasse jetzt mal alle Waffen und alle dann fallen und schau, was passiert, und schau, wo ich, wo ich bin und schau, wo es mich hinzieht, ohne dass ich mich dahin treiben müsste immer.
0: Der berühmte Flow ist das. Mhm.
1: Genau, ja, es ist genau der Flow. Also ich habe jetzt bei, bei Flow ist so ein Coaching-Wort, da zucke ja, ich mal ein bisschen ja. zusammen. Aber ja, es ist genau das. Ähm, es ist genau das, der, der Fluss der Dinge, könnte man auch sagen.
0: Glaubst du auch, dass ja, in dieser sich verändernden Welt dieses Bedürfnis nach mir selbst größer wird, also nach Transzendenz und so weiter.
1: Ja, ich denke schon. Ich denke, dass wir alle gerade noch mal mehr lernen, wie brüchig viele Sachen sind im Außen. Ja, das Einzige, was wir oft tun können, ist, in unserem kleinen Mikrokosmos die richtigen Sachen zu machen und der fängt ja bei uns selber an. Und theoretisch kann man fast immer, egal wo man gerade ist, ein bisschen glücklicher sein oder zumindest ein bisschen freundlicher zu sich selbst. Glück ist auch so ein großes, schwieriges mhm. Wort, aber freundlicher zu sich selbst kann man zum Beispiel fast immer sein und halt ein bisschen mehr bei sich zu Hause ankommen in sich selbst. Das geht auf jeden Fall und das ist halt so attraktiv, weil es geht und weil vieles andere halt nicht so leicht geht. Was
0: glaubst du, wie wird diese Welt in ein paar Jahren
1: aussehen oder wie wird keine sie Ahnung. sich anfühlen? Keine Ahnung, ich kann gar nichts dazu sagen. Ich kann sagen, was ich hoffe, aber ich habe keine Ahnung, was passieren wird, echt nicht. Ich hoffe, dass die Menschen freundlicher zu sich selber sind, weil sie es dann auch leichter zu anderen sein können. Ich weiß nicht genau, wo man da anfängt ähm, am besten. Wahrscheinlich ist es ein Wechselspiel. Vieles ist halt ein Spiegel von dem, was wir auch in uns selbst ankämpfen führen, zum Beispiel gegen die Gefühle, die wir nicht haben wollen oder Bedürfnisse, die wir nicht wahrnehmen wollen.
0: Gibt es aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Sind Frauen diesbezüglich offener? Holen die Männer auf
1: oder ja gut, das ist ja kein Wettkampf, aber ich glaube, das ist eine ziemliche Glatteisfrage. <lacht> ähm, ich kann eigentlich nur über mich sprechen, äh, mm. über mich als Mann, der auch gelernt hat von anderen Männern, dass es, dass man, dass man, das Gefühle vielleicht eher weniger Raum bekommen sollten. Ich weiß nicht, wie es einer Frau geht, ich weiß nicht, wie es anderen Männern geht, aber ich bin halt schon aufgewachsen in dem Gefühl, dass Gefühle nicht so willkommen sind.
0: Das verändert sich gerade, habe ich den Eindruck. Dass mhm,
1: das verändert Män sich, ja, mhm.
0: genau. Wo hast du denn den Eindruck, an welchen Stellen? Dass die Männer ihr Herz mehr zeigen und ihre Gefühle, also in meinem Umfeld ist das vermehrt passiert, das finde ich ganz schön.
1: Hast du das als Prozess erlebt oder kam das Gefühl plötzlich von den Männern? Nee, als Prozess, glaube ich, langsam schleichend. Das ist auch ein gutes Stichwort, langsam schleichend. Ich glaube sehr daran, dass Veränderung oft langsam und schleichend hm. ist. Lässt sich nicht so gut verkaufen wie in 48 Stunden ein neues Ich nee. oder so. Aber es ist halt auch fair, dafür ist es fair. Fair mhm. uns selber gegenüber und anderen gegenüber und deswegen wahrscheinlich auch nachhaltiger. Es darf auch Zeit brauchen, wenn wir 40 Jahre auf eine Weise mit uns selber umgegangen sind. Wie unfair ist das von uns zu erwarten, dass wir in drei Monaten das komplett anders machen?
0: Bei deinen Podcasts und Blogs, jetzt dein Buch, das ist ja recht frisch auf dem Markt, aber ähm, genau auf, deinem, auf deinen Kanälen. Was war da bisher so, okay, erfolgreich ist ein abgenudelter Begriff, aber was ist da richtig eingeschlagen?
1: Welches Thema? Das ist jetzt eine blöde Antwort, aber die Antwort ist, ähm, es ist für mich nicht so entscheidend. Ich habe darüber nicht nachgedacht und ich glaube, es ist gut, das nicht zu tun. Mhm. Ich glaube, es ist gut, dass ich jetzt in dieser Rolle bei mir selber anfange, und von mir spreche und dem, was mich beschäftigt und den Blick immer wieder weglenke von irgendwelchen vermeintlichen Marktanalysen und so. So kann man auf jeden Fall ein gutes Business führen. Da kann man nicht, kann man nicht wieder gegen sagen. Aber das ist nicht die Rolle, die ich sehe bei mir. Ich mhm. glaube, ich kann die beste Arbeit machen, wenn ich von mir ausgehe.
0: Was ist so dein ganz, Tim, dein ganz persönlicher Lieblingsspruch? Generell so ein Kraftspruch für dich? Was
1: ich zurzeit sehr schön finde, ist, wir können es nicht wissen, und genau deswegen können wir dran glauben. Finde ich sehr, sehr schön, weil es einfach so logisch ist und ich mich insgesamt mit Glauben schwer tue in jeder Hinsicht. Mhm. Aber das hat mich, hat mich überzeugt. Also das, das fand ich sehr schön.
0: Welche Reaktionen hast du auf dein Buch bisher bekommen? Ja, auf, auf diese lyrische Art und Weise, auf, sei dein eigenes Zuhause.
1: Die Reaktionen spiegeln komplett das wieder, was ich beim Schreiben erlebt habe. Mhm. Da geht es ganz viel um Gefühl, also es ist kein Buch, das man jetzt liest und dann hat man, obwohl da auch, äh, glaube ich, ein paar gute Gedanken drin sind, ist es eher ein Buch zum Fühlen. Und ich mache gerade mal kurz mein Insta auf, weil ich gerade ganz viele Nachrichten dazu kriege und vor uns Ende bekommen habe, die ich sehr schön fand. Mhm. Wenn ich die vorlesen darf. Gerne. Mhm. Lieber Tim, eins vorweg. Ich bin 51 und eine Leserate der ersten Stunde. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich schon... Gelesen und verschlungen habe. Aber keines dieser Bücher hat mich so fasziniert und mich bei der zweiten Seite zum Weinen gebracht. Noch nie habe ich sowas in der Art und Weise gelesen und gefühlt. Das ist was, was ich sehr, sehr häufig höre und lese, was wo ich auch sofort Gänsehaut bekomme. Die Leute fühlen das. Die fühlen das, weil ich es halt gefühlt habe beim ja. Schreiben. Ja, und du total halt echt kein, bist. Ja, es ist halt kein Verkaufsinstrument. Oft, mhm. so, oft sind Bücher halt das, was einen dann in das Seminar bringen soll oder sowas. Ist ja auch mhm. fair. Ähm, bei mir ist es das nicht. Es, halt, es gibt halt keinen Zweck dahinter. Also ein An Anschlussprodukt oder so. Ich habe einfach ein Buch geschrieben, in erster Linie, wie gesagt, für mich selbst, zum Fühlen. Und ich habe noch nie so viel geweint in meinem ganzen Leben, über ganz schwierige Dinge auch zum ersten Mal geweint wie beim Schreiben und war aber auch nie so hoffnungsvoll wie beim Schreiben. Und irgendwie steckt das in diesen Seiten drin, wie auch immer das funktioniert. Aber das, was ich gespiegelt bekomme, ist, dass es funktioniert. Dass die Leute berührt sind, dass die Leute weniger allein sind, dass die Leute weinen zum Beispiel.
0: Hast du besonders intensive Schicksalsschläge erlebt?
1: Damit tue ich mich ganz schwer, das zu beurteilen. Ich glaube, es gibt... Milliarden Menschen, die in, äh, sch schwerere Voraussetzungen und Erlebnisse haben. Es sind halt die üblichen Dinge. Im Grunde genommen ist nichts daran außergewöhnlich, vielleicht die Geballtheit in manchen Zeiten, aber das kennt auch, kennt auch jeder. Und ja, ich habe sehr früh mit Mental Health-Problemen zu tun gehabt, also Panikattacken schon als Kind und so weiter. Aber ich finde das alles eigentlich überhaupt nicht besonders. Es geht um auch, neben der Hoffnung und den schönen Sachen geht es auch um, um Krankheiten. Um Tod, ums Loslassen, um Enden von Beziehungen. Und ich glaube, das Buch funktioniert, weil ich halt nicht, nicht ein ungewöhnliches Leben habe, sondern eigentlich ein gewöhnliches, zu dem halt auch Schmerz gehört. Und ich habe da ziemlich kompromisslos halt drüber geschrieben. Welche ja. Jahreszeit ist dann die Lieblingszeit? Ich erschrecke immer wieder darüber in den letzten Jahren, dass es der Sommer inzwischen ist. Früher war es ganz lange der Herbst. Ich habe eine ganze Zeit lang sehr große Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten gehabt. Und im Herbst kommt einem das nicht so falsch vor, allein zu Hause zu sitzen. Ja. Und im Sommer kam es mir super falsch vor. Ich saß als Kind schon manchmal, saß ich zu Hause auf dem Kinderzimmerboden und hatte die Rollos zugezogen und trotzdem hörte man dann diese Sommergeräusche, mhm. dieses Lachen und so weiter. Und das war super hart zu ertragen. Ähm, Im Herbst ist es halt leichter. Und. Weil aber auch mein Leben irgendwie voranging, auch was das angeht. Ist es ist inzwischen echt der Sommer, glaube ich. Wie schön.
0: Sehr schön. Ja, schon.
1: Ich freue mich auch immer auf den Sommer. Was verbindest du mit Sommer?
0: Leichtigkeit, Leben, Spaß, Liebe. Auch wenn es so schön lange hell ist, das mag ich total gern.
1: Machst du dann was anders? Bist du dann abends länger draußen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin länger wach,
0: aber auch das ist der normale Rhythmus, denke ich. N mhm. Im Herbst verkriecht man sich früher wieder auf Sofa, Kerzchen an. Die Dunkelheit genieße ich auch, aber mag den Sommer doch lieber. Ich liebe
1: das früh. Ähm, das Buch habe ich vor allem am Morgen geschrieben und mhm. oft auch am frühen Morgen. Und ich finde das total toll. Ich laufe immer in mein Büro jeden Morgen, mhm. eine halbe Stunde. Und im Sommer, wenn es dann irgendwie 5.30 Uhr halt einfach schon ein bisschen warm ist und so, mhm. das fand ich toll.
0: Ein ganz anderes Buch. Sei dein eigenes Zuhause von Tim mhm. Stenzig. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dieses Werk. Vielen, vielen Dank. Ja Und weiterhin so viel
1: Erfolg und Freude bei deinem Podcast und Blog mymonk.de. Ich danke dir sehr. Danke.